1: Eh, un tema bastante bastante interesante porque cuando tenemos niños y los niños ven la tele o escuchan en la radio las noticias malas, las noticias de la guerra, pues se preguntan no y empiezan a hacer las preguntas a los padres. Pero aquí con nosotros tenemos a Cecilia Rubio, ella es terapeuta de familia y nos va a decir cómo enfrentarnos a este interrogante cuando un niño habla del tema de la guerra. Bienvenida doctora, ¿cómo está usted?
2: Muchísimas gracias, Tino, ¿sí, muy bien. Bueno. Eh, sí, es un tema muy difícil y, y realmente es de, extremadamente eh, importante que los padres puedan estar para los niños en circunstancias
1: mm.
2: como las que estamos viviendo.
1: Doctor, ¿y qué, qué se le dice a un niño cuando, por ejemplo, va pasando por por la sala donde están los padres viendo la televisión y ven tanta destrucción y, y, y otros niños tirados en el piso y la sangre y, y, y le dicen, ¿qué es lo que es eso, papá? ¿Qué es lo que es eso, mamá? ¿Qué se le dice?
2: En realidad, eh, tenemos que, que siempre poner en contexto que estas situaciones tan críticas son oportunidades para los padres para enseñar a los hijos. Eh, y de alguna manera poder transmitir algún valor que estemos eh, cultivando en la familia. Entonces, eh, podemos tratar de unir algo que está actual con un valor y transmitirles desde allí algo eh, que contenga también un mensaje de esperanza. No necesariamente, por más que esté el miedo y la preocupación que sí es lógico tenerla en circunstancias como esta, pero de alguna manera que también tenga la esperanza y el optimismo, es decir, es esto, pero tenemos nosotros, los seres humanos, la capacidad de revertirlo y encontrar soluciones, por ejemplo en este caso serían soluciones diplomáticas, soluciones habladas, eh, bueno, eh, digamos que esas dos partes del mensaje son muy importantes.
0: Doctora, para las personas, las familias, las comunidades que nunca han vivido una guerra, ¿a qué podríamos eh, eh, semejar este tipo de hechos o de eventos?
2: En realidad eh, es bueno, es buenísima esa pregunta porque es eh, poner en perspectiva lo que nos está pasando. Eh, la humanidad ha pasado eh, muchísimas veces, infinidad de veces, por circunstancias eh, similares y muchísimo peores, ¿no? Porque teníamos un desarrollo menor como humanidad. Eh, entonces, eh, podemos utilizar cualquier evento del pasado que resuene con nosotros, no uno, y sin embargo eh, podemos optar por alguno que sea lo suficientemente eh, claro que de nuevo, ¿no?, de eh, a los niños eh, la enseñanza que queremos transmitir. Por ejemplo, la, la importancia de resolver tanto en la familia como a nivel mundial y a nivel global eh, los conflictos en forma agrada, que tenemos la capacidad, somos seres hablantes y tenemos la capacidad de entendernos con muchísimo esfuerzo. A veces es muy difícil, pero transmitir un valor que ellos puedan utilizar para sus vidas, ¿no?
1: Y en el mundo en el que vivimos, doctora, pues eh, es un mundo que, donde los niños no se pueden escapar de la violencia Ahora, eh, si usted se pone a ver uno de estos juegos de, de video, videogames eh, Son tan reales muchas veces que parecen eh, un video tomado de una guerra eh, ¿Cree usted que los niños pueden diferenciar uno del otro o, o lo ven todo como violencia y se van adaptando a ella mientras más ven?
2: En realidad, eh, las dos, digamos que las dos cosas eh, son parcialmente verdad. Los niños eh, se van adaptando, sin embargo estimulan eh, la um, tolerancia a la violencia. Es como que um, ellos están tan expuestos a, a veces son cosas que, que realmente vienen de un videojuego y no son reales pero, eh, pero tienen una tolerancia que se que va acrecentándose con el tiempo. Eh, no es recomendable que los niños pasen eh, grandes periodos de tiempo en frente de pantalla donde están eh, eh, estimulados con la temática de la violencia.
0: Ahora, doctora, ¿qué pasa con los hijos de los militares? Porque si mm. bien no están viviendo los niños una guerra... Eh, frente a sus ojos, los padres sí, en este caso la afección que tiene eh, la madre por absorber todo lo que el padre está enfrentando, en este caso los padres militares. Eh, ¿Cómo se sobrelleva esa situación con esos niños?
2: Eh, los temores de los niños, de, los hijos de, de militares, es totalmente comprensible y porque ellos temen por la seguridad de los padres y al mismo tiempo, eh, depende de la edad de los niños, ellos empiezan a temer por cómo este evento empiece a, a afectar sus vidas eh, personales, ¿no? su rutina, ¿qué, qué va a pasar conmigo, es una pregunta que suelen los niños eh, expresar. Entonces, es muy importante eh, dos aspectos. Uno es para el padre que se queda, que a veces es la mamá, a veces es el papá, eh, el padre que se queda, tener un, eh, un sistema de soporte emoción, eh, emocional, de apoyo emocional, que sea sólido, ya sea familiares, algún grupo espiritual, que, al, al, al que pertenezca, tener un apoyo para estar más sólido. Porque Son situaciones difíciles para los niños, principalmente porque son difíciles para los padres. Entonces, tener ese apoyo eh, preparado, ¿no? eh, seguro, construido, cultivado y también eh, de alguna manera eh, empezar a tener este diálogo y esa comunicación con los niños, abrirlo y, ex y para que ellos puedan permitirle a los niños tener este espacio, para que se puedan expresar honestamente y que puedan eh, ser recibidos eh, en su, con sus preocupaciones, sus emociones, sus miedos, y bueno, en el caso, en el peor caso en que realmente el padre tenga o la madre tenga que ir y ser convocada, eh, que sepan la importancia de estar en contacto frecuente, idealmente diario, con sus hijos dentro de lo que se puede, ¿no? A veces que se puede, a veces que no pero poder tener eh, correo electrónico, cartas, si es algún tipo, si pueden mantener su teléfono, tener eh, todo tipo de comunicación posible con los niños, para mantener una presencia, aunque más no fuera eh, por, eh, por los medios que tengan a mano, ¿verdad? Para que los niños se sientan conectados y amados por sus padres, aunque estén ausentes físicamente.
1: Doctora, y con toda la tecnología que tenemos hoy día, pues es casi imposible eh, prohibirle a estos niños que vean la realidad. Pero, ¿cuál es la edad adecuada donde un padre debe decirle al niño, tienes la libertad de mirar lo que tú quieras o de ver lo que tú quieras en la tele? ¿Hay, hay cierta edad que tú puedes poner el freno y decirle, no, tú no puedes ver eso? Eh,
2: claro que sí. Digamos que tenemos que ser muy conscientes de, de la edad de los niños eh, y protegerlos. Eh, sobre todo los niños que son menores de 8 de y 7 años, eh, evitar que estén... Tener esa conciencia, ¿no? Que de pronto estamos mirando algo en televisión y pasan algunas imágenes y el niño puede estar, eh, bueno, viéndola y nosotros no tenemos esa conciencia. Eh, tratar de eh, no exponerlos, eh, a veces por negligencia, ¿no? Eh, a esas imágenes porque pueden producir... Eh, eh, algún efecto traumático, a veces pueden eh, mantenerse durante la noche, aparecer, reaparecer en los sueños, los niños tener pesadillas, desarrollar algún tipo de ansiedad extrema que traiga alguna consecuencia. A medida que los niños van creciendo, eh, esta, esta posibilidad siempre creo eh, va creciendo, ¿no? Ellos eh, pueden empezar a manejar la información de manera eh, más eh, eficiente. De todas maneras, creo que eh, como nuestro trabajo como padres es educar, eh, es bueno irlos formando, ¿no? De pronto eh, estar, eh, no, no tanto prohibirles, sino ver qué les permitimos o qué les aconsejamos ver. Y especialmente a los adolescentes que, están, que tienen acceso... Se van de las manos los adolescentes. Ellos tienen acceso a, a, a sitios y, y grupos y, y muchas cosas nuevas que nos ganan. Siempre es como que los padres estamos sorprendiéndonos, ¿no?
0: Doctora, pero siempre me, me ha generado mucha duda el caso de nosotros adelantarnos a dar la información o esperar que ellos lo pidan. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo mejor?
2: Eh, en los niños pequeños eh, es bueno de pronto eh, no proveerles más información de lo que ellos pueden eh, eh, de alguna manera digerir, ¿no? Pero en los niños mayores, digamos ya cuando están en the school o high school, eh, eh, escuela media o, o la escuela secundaria, eh, lo que podemos hacer es en principio ver en dónde están ellos. ¿Qué es lo que ellos ya saben? porque ese es un buen punto de partida. Normalmente eh, es diferente a lo que nosotros percibimos eh, como padres, ¿no? Es ver qué ellos saben, qué es lo que ya han escuchado y empezar a, a de alguna manera, traer los... Bueno. las cuestiones que son los hechos
1: mm, Doctora, los hechos. somos esclavos del tiempo, me perdona pero nos tenemos, nos tenemos que retirar pero nos gustaría tenerla por aquí otro día para profundizar un poco más Gracias por estar con nosotros
2: Bueno, un placer, muchísimas gracias por preocuparse por estos temas,
1: muy amable Muy amable usted, gracias, ya regresamos UDN Radio, buenos días, América